0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这期节目将首先从一种现象开始聊起，呃，这种现象就是，嗯、呃，本人是呃平时喜欢嗯、呃、听一些播客啊。然后看一些微博、微信公众号之类的自媒体，然后我发现，在自媒体中，呃，存在一种现象，就是说，有的博主或者是呃大 V 啊，或者是这个公众号的号主，嗯、呃，他们非常非常的博学，他们呃，无论是。从大的分类来说，政治、经济、呃，艺术、呃，文学，然后呃，体育都非常非常的精通。从小的分类来说，比如说体育，他们对于足球、篮球、棒球、网球、呃，羽毛球、乒乓球，呃，甚至于围棋啊、国际象棋啊、桥牌啊，呃。橄榄球啊，呃，各式各样的，啊，甚至于游泳、田径，各式各样的项目都非常精通。嗯，那这样的这个呃自媒体，我只能认为它是由一个团队来经营，而且这个团队非常非常的庞大，因为一个人的精力是有限的，而一个人的兴趣也是有限的。我。从来不相信一个人的兴趣能够涉及涉猎到所有的范畴。那当然，如果说呃是一个、呃、公众号的呃号主的话，那我相信呃他从事文字工作，对于读书来说是呃非常非常自然的、呃对于读书的一些书评啊，或者一些呃书本的推荐啊，那是非常的呃正常。但是除此之外，其他的一些所有涉猎的项目、呃，只可能解释为是他本人的兴趣。如果他的兴趣过过于广泛的话，那我只能认为这个确实不是某一个人能够承担的。呃、另外就是有一些嗯。呃自媒体节目更新的非常的频繁，比如说每日一更啊，比如说呃，任何一天有大的事件发生的时候都会更新啊。那像这种类型的呃自媒体节目，我觉得应该也是由一个团队来完成，而不是由一个个人来完成。嗯。所以说，大家其,其实不要被呃一个个人的光环所蒙蔽，嗯，个人是个人的能力是有限的，嗯，个人的时间是有限的，个人的资源是有限的，个人的兴趣是有限的，所有所有的一切都是有限的，嗯,嗯 ，OK， 那么说这个开场的意思就是想说。呃，对于中国足球的新政，所谓的新政，呃，首先我认为并不是说足协是力推的，而是说有上面的一些意志，呃，最起码是有足协的直接领导，啊、呃，体育总局对于这个中国职业足球的一种规划，或者说是一种行政啊命令的一种指导意见。那么，对于这个新政，呃，具体内容我就不谈了。大部分的关心足球的啊人士都应该了解。呃，从程序上面来说，肯定是程序上是不正义的，因为呃，中国足球或者体育总局一直在宣称是要管办分离，管办分离，然后说管理足球的和嗯。实际的操作应该是由两个机构来完成，所以说像中国足协这样一个号称是民间机构的，它应该是提出一个呃假设性的一个议题，然后由整个这个足球代表大会，所谓的足代会来做一个嗯大家的讨论以及最后的这个投票，嗯。所以说，他直接抛出这么一个结论，肯定是程序上是不合法的。但是，嗯，我们也知道中国的国情，就是说官，官官大一级压死人，然后还是非常的官僚主义。呃、中国足协作为一个足球，嗯、呃，领导人，足球领导组织，整个中国足球的一个领导组织，所以他还是一言九鼎。虽然说这并不是他本身的意志，但是啊、嗯，他既然已经发话了，那么就意味着，呃，大概率下面啊，他的呃这些诉求应该会得到一个实现、嗯。那么大多数的媒体都已经报道了这个新闻，而且已经有了评论，有了呃结论，就是大多数都是处于一种吐槽。嗯，我这边呢想先说一下嗯，嗯，很多的媒体啊，或者是一些公众号啊、自媒体或者是一些传统媒体都没有谈到的一个问题，就是说他一个二十三岁的一个新政，对于呃非二十三岁、呃，或者说是大于二十三岁那些球员的挤压、啊，那肯定是毫无疑问的是。板上钉钉的，但是，也许足协或者是体育总局，他们看到了更更高更远的一个问题，就是说，随着这个呃,呃联赛，特别是中超联赛的不断的这个商业化，商业化程度越来越高之后，造成了就是呃我们联赛内的国内球员的身价不断的提高。薪水工资也不断提高，就导致他们，呃，失去了动力去留洋。其实，嗯，处于比如说呃比较高水平的，比如说国脚级别的，嗯、呃，中国球员是有机会去留洋的，特别是说年纪不是特别的二十五岁以下的那些球员，啊、呃，是可以到，嗯、呃。不说五大联赛吧，比如说五大联赛的次级联赛，比如说英甲啊、法乙啊、呃，比如说西乙啊、德乙啊这样的好一点的球队里面去打上主力的，但是由于现在的这个情况，就导致他们失去了动力。但是新政出现了之后，很有可能就倒逼这一些球员，特别是。呃，刚刚被挤出新政的，或者说是一些当打之年，比如说二十七八岁、二十八九岁的这些有实力的球员，但是在嗯、呃、俱乐部中竞争是无法竞争过外援的那些球员，会倒逼他们去呃去选择留洋这一条路。当然、这个呃，这个呃这这条途径是风险也是很高的，而且是非常的艰辛。一方面来说，你要克服语言的障碍；，另外一方面，你要克服文化。呃，你，嗯、呃，不管怎么说，你进一个呃，进入一个国外联赛的一个球队，你肯定要和整个球队要打成一片吧？肯定要取得教练的信任。那么，呃，很多方面的努力需要需要你来做，而不是说仅仅在国内，大家都看得到你的水平，对吧？都能够呃经常的碰面，然后如果有俱乐部要挖你的话，必定是经过他们的主教练的首肯啊，他们主教练对你的实力都心知肚明，所以说你去了之后几乎不需要啊任何的适应，你也许只是适应一下他的体系，但是你到了国外，你要适应很多很多方面，比如说语言啊、饮食啊、文化啊，啊当然是很艰辛的啦，但是呃对于。嗯，整个的或者说仅仅功利来说，对于国家队的成绩来说，未尝不是一件好事。因为有更多的球员出去留洋的话，当然对于他们水平的提高，呃，肯定是有的。当然要保证，就是说他们是能够上场，最好是能主力。那么保证他们能上场能主力的话，我觉得比较现实的选择，当然不是去五大联赛的顶级联赛。英超啊，德甲、啊、西甲，那当然就没什么机会上场，肯定是去刺激联赛、刺激联赛里面的比较强的球队。呃，即使说不能够得到升级的机会那在于，嗯、呃，这些刺激联赛中啊、呃，频繁的上场还是能够得到锻炼。嗯，所以说从功利非常功利的角度，非为国家队出成绩的角度来说，呃，这个新政。特别是对于 U 2 3这一个政策还是有作用的，但是我这边不得不强调，我本人的一直以来一以贯之的一个观点就是说，联赛还是和国家队的成绩并没有太大的关系，联赛就是一个商业性的组织，甚至我觉得中超联赛和中甲联赛都不应该有太大的关系。呃，唯一的联系就是在于中甲联赛的前二名可以升级到中超联赛，而中超联赛的最后两名要降级到中甲联赛，这是他们唯一的联系。除此之外，我觉得他们之间不应该有太多的联系。中超联赛是一个非常商业，呃商业化非常高的联赛，里面有非常多的呃顶级的外援，对吧？有呃很好的待遇，对于呃国内球员、国外球员都有很好的待遇，能够请到呃很不错的教练。但是他的目的绝对不是说为了提高中国足球的整体水平，不是为了提高中国男子国家队的呃这个呃整体水准，能够更有利于男子国家队冲出亚洲、走向世界，这绝对不是他的目的。他的目的就是要把中超联赛打造成亚洲第一联赛，打造成世界能够数得上号的联赛，能够打造成一个把版权卖到全世界各地的联赛，这才是他的目的。而且还要把这个联赛打造成一个能够赚钱的联赛，能够使大部分的球队能够不再亏损，能够从中盈利的联赛。嗯。所以说这个问题还是要分两部分来看。如果说从联赛本身的角度来说，那这个新政肯定是处于一种釜底抽薪，肯定是呃对于联赛是不利的。把我们刚刚建立起来的个品牌又、呃、重新打入谷底，又重新的告诉全世界其他的一些转播机构，或者说其他的一些对于中超有所憧憬、有所向往的一些。国家的球迷说：“我们中超联赛不玩了，我们开始，呃，成为一个国家队的傀儡联赛。”嗯，所以说，我本人肯定是对于这个新政是处于这个批判的态度。另外一方面，我还是想说，我之前已经呃重复过很多次的观点，就是说，对于中国足球。的复兴肯定是最重要的是一个青训，对吧？青少年训练，青训现在其实是分成两种模式，很明显，全世界是有两种模式是我们可以借鉴的。一种模式是所谓的美国模式，美国模式很简单，就是它整个的一个 NCAA 的一个体系 ，NCAA 就是呃整个大学体育联盟。其实，嗯、呃。我们可以把眼光看得更远、更长远一点，不单单是说足球，我们说整个中国体育。中国体育是一个呃、啊、金字塔式的一个，嗯，金字塔尖的一个体育模式，就是说它只注重培养金字塔尖，而不注重培养金字塔的底地基或者是下面的基座。而美国体育则恰恰相反，它是。绝对是重视培养整个的一个基座，然后自然而然的形成了一个金字塔尖。呃 ，NCAA 的模式就是这样子的啊。呃、NCAA 是呃美国大学联盟，它呃是所有美国的公立大学、私立大学都会呃参与进来的一个体育模式。它其中当然有包括一些呃。商业度非常高的，比如说 n c a 的篮球比赛、n c a 的橄榄球比赛、n c a 的棒球比赛、n c a 的冰球比赛，或者 n c a 的田径、n c a 的游泳，这一些商业度比较高的联赛呢，它会有很高的收入。然后这些收入呢，它会呃分出一部分去补贴一些商业度比较低的联赛，比如说是呃体操啊、乒乓球啊、呃羽毛球啊。对你没听错，其实 n c a 也有乒乓球，也有羽毛球，也有一些非常冷门的项目，摔跤啊，呃之类的、嗯。像这样的项目呢，嗯，它的商业化程度比较低，它不会拉得到赞助。那么这样的话，一方面需要 n c a 联盟对它的、呃、辅佐，另外一方面需要整个国家的美国的这个呃体育基金。呃，或者是美国呃体育的拨款来对这些项目进行呃辅助，啊，包括美国女子足球，所以说呃 n c a 模式是一个非常非常先进的模式，它能够保证一些突出的项目有非常非常多、非常非常多的球队、非常非常多的队队伍来进行很激烈的竞争，然后选拔出一些非常顶尖的选手。同时，它也能保证那些非常冷门的项目也会有一定的参与者。虽然说这些项目并不能呃使美国处于这些项目的顶尖选手的行列，但是只要你是有兴趣的，只要你是对这个项目感兴趣，你依然可以呃追逐你的梦想。是国家以及整个联盟是支持你去追逐你的梦想的。但是这个呃模式最最最最重要、最最最关键的是一个体育部门和教育部门的一个结合，甚至于我可以说是一个教育部门，它的一个呃整个教育理念中揉杂进一呃揉杂进了那个体育的一个观念，就是呃整个呃美国不管从小学呃中学。到高中到大学，他都认为体育是教育的一部分，是非非常重要的一部分。嗯，体育比较差的、比较柔弱的，没有体育呃精神，或者说呃没有体育基因，或者说没有体育精神的呃学生，不是一个好学生。同样，如果你四肢发达、头脑简单，你光是呃。体育素质非常好，但是你的成绩一直不及格的话，你同样不是一个好的运动员。所以啊、呃，其实，在美国很多啊、呃，不管你是从事任何体育项目的运动员，你的成绩也是非常重要的。最起码你要及格，不及格的话，你就会被停训，呃、你就会被呃，整个球队或者说整个啊、呃、队伍驱逐出，呃、会会被开除。那么这种模式呢？呃，呃，在国内想要推行，确实是阻力非常大。一方面来说，呃，教育部门和体育部门之间的配合，是不是能够达到，呃，这么好的一个，呃这种，呃，双剑合璧的这种阶段是很，呃，很令人质疑的，是很难想象的。另外一方面，呃，确实，像这种，呃，模式。是需要整个教育界进行一个类似于改革开放这样一个重大的一个变革，才能够嗯,嗯踏上这个呃、嗯、美国 N C A 的这样的模式，呃，因为毕竟从任何角度来说，我们国家的教育还是以呃应试教育为本，素质教育。只是一个辅助，虽然说我们叫减负减负叫了这个素质教育素质教育叫了几十年、二十年甚至三十年，但是还是以考定终身，对吧？还是以考试为最终目的。嗯、呃，所以说这方面的路不是说完全门已经关上了，但是这个门缝非常小，或者说贴着一个此路不通。那么还有一种模式呢，就是所谓俱乐部。培养模式，那这种模式应用是非常非常广泛的，包括欧洲啊，包括我们的韩国啊、日本啊，其实都在呃实行这样的模式。啊、呃，日本应该不是这种模式，日本是更类似于美国的 n c a 模式、呃，他们是体教结合的模式，而韩国呃更加类似于这种欧洲的模式，你就是俱乐部，俱乐部呢，他会呃。有一个庞大的呃这个青训体系，它包括有，比如说有有二有十八有十九有十六有十三有十二甚至于由十，它会有非常非常多的阶梯式的这样的俱乐部，而且啊、呃、整个联赛也提供给他们这样的青少年的这个呃青少年啊、呃、相对的联赛或者欧冠联赛之类的。就是说，呃，青少年，呃，每每年也有很多的比赛可以打，呃，也非常适应这种哦欧洲联赛这种节奏，呃，同样这样的成才率也非常的高，而且由于欧洲它有呃很强的这种学徒制的这种理念或者文化，所以说踢球其实和你在钟表店修钟表做学徒其实没什么太大的区别。而且，如果你你在欧洲的一个发达国家，比如说德国啊、啊、呃、英国啊，呃，如果你踢球踢到后面没踢出来，你也不至于说，呃，会失业或者饿死，对吧？你也有其他的途径，可以进入社会，可以呃，寻觅到一份很好的工作。嗯，我前面忘了说了 n c a 有一个很大的好处 ，NCAA 模式很大好处就是。无论你这个球员，你这个运动员，最终你是不是能够，呃，进入职业队，嗯、呃，你都能够由于你是大学毕业，甚至于你是一个、呃、比较好的大学毕业的话，你都能够寻觅到一份很好的工作，呃、成为一个中产以及中产以上的一个上流社会的一个呃人才。而这个欧洲的这个呃俱乐部制的这样一个培养体系呢，并不能保证你。如果你今后没有办法继续进行，呃，进入职业队的话，并不能保证你呃一定能够呃进入很好的大学去深造。但是它同样能够保证你至少温饱吧，至少能够达到一个中产的这个水平，中产的这样一个地位。因为本身这个欧洲呃、嗯、公民的贫富差距没有这么大，包括韩国其实它的贫富差距也没有这么大，所以说。呃，他的制度就决定了他，他的那些孩子们去从事足球这个项目的风险并没有那么大。万一不能成才的话，他还可以转向去做一些其他的，呃，比如说去做一个工匠啊，或者去做呃，比如说嗯、呃，去做一个小呃小的这种店主啊，开个小店啊什么的都可以。甚至于，比如说回去做农民啊，也是可以的。那收入差距不会那么的大，那这个方面呢，其实在国内已经开始推广了，但是呃，同样由于中国的呃特殊国情，就中国的嗯、呃、这一些孩子们，他们不但要考虑到自己的兴趣，比如说非常热爱足球,球，或者说考虑到今后的收益，比如说如果万一能够踢到中超的话，呃、收入是非常高的。同样，他们也要考虑到非常非常高的风险，因为万一如果你没有机会达到职业足球，你没有机会甚至踢上中甲，啊，那么你今后的出入是很有问题的，因为你仅仅比如说是个初中毕业，甚至于即使你是高中毕业，对吧？你在国内你没有一个很漂亮的简历，你要找到一份合适的工作，或者说你要找一个白领的工作要。要过上一个呃中产阶级的生活是很难的，所以大多数的家长，甚至于孩子本身也要掂量掂量自己的呃今后的前途，对吧？不愿意把自己的前途就压注在嗯、呃、足球或者说任何一项体育运动上面。所以说了这么多，我就是想说，不管你是出一个 U 2 3政策也好，出一个 U 1 8政策也好，或者你甚至于说我整个。联赛我就不允许有超过 U 2 3的球员上场，不允许有外援上场，不管你出什么政策，对于中国足球、中国体育的现状来说是没有任何的改变的一个意义的，或者说没有任何的啊、嗯呃、没有任何的方式去改变它的这个现状就是这样啊、呃，真正从事体育运动的，比如说。有比较两极分化的一方面，嗯、像丁俊晖这种，对吧？他家里本来就是啊、呃、富二代。那么丁俊晖他是即使他打不出来，他以后也是不愁吃不愁穿的。啊、呃，他父亲为了他的职业生涯去卖了几套房子。还有一种就是说特别特别穷困潦倒、穷苦的，那么他其实也是拿心去 lose， 就是说没什么可输的了。那么我选择体育也是不搏不精彩，搏一枪。但大多数的，嗯，处于，嗯，不上不下的这样一个家庭，一般不太愿意选择让自己的孩子，特别是独生子女家庭，不愿意让自己的孩子去从事足球或者是任何一项体育运动这样的高风险的，当然也是高回报，但是是高风险的这样一个职业。嗯，好吧。那么，对于整个这个证，新政的解读，以及我个人的一些呃思索，我就聊到这里。感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，呃，我是重庆来客，我们下期再见，拜拜。うん。